0: 欢迎收听马文，今天是2021年6月14号。首先先讲一下昨天的专题哦。之后想要尝试的是周末有一些比较特别的题目带给大家，但呃，昨天讲的内容我觉得比较硬一点啊。今天听起来我自己听都有点难听完、哦，所以也不怪大家。如果真的听不完也没关系啊。不过就是一些我心得上面的分享，跟我的生命经验的一些过程。那如果大家听完有兴趣，可以再继续搜寻关于宋文信的文章。好、哦，那呃，首先先来聊一聊，最近在看一本书叫做。中国文学史演义，我觉得这本书超级好看。那是我高中的时候，呃，老师要求我们选读的课本哦。本来那时候因为高中就是要死背那些呃中国的文学家啊，什么田园派啊、山水派啊，哦、呃，还有还有什么呃。杜甫啊，李白等等的关系之类的，哦，所以那时候老师就推荐我们这本书，然、啊、后那时候我其实没有就随意阅读啊，但今天呃这几天我在读的时候发现，哎、欸，他正把每个历史人物都刻画得非常深刻，而且都用很有趣的方式去呈现，我、哦、所以推荐给大家，我、哦《中国文学史演义》，大家可以去买来看，你就会觉得，哎、欸，历史人物跳脱在你眼前，整个就变得变得非常的有趣。好，来讲今天的新闻，首先。啊，昨天法国网球公开赛决赛结束了、啊，我们众所期望22岁的男人是不是可以打败那个神？啊，没有啦，人类还是落败了啦。这个我认为世界上当今目前最强的选手就是 n o v a j o k f i c 哦，他是先输了两盘之后连杆三盘赢得了这次的冠军金杯。好，首先先来讲一下，在公开化年代以来啊，呃，从来没有人可以完成过两轮的。全满贯啊！两、哦、轮全满贯是什么意思呢？是澳网、法网、温网跟美网都获得冠军，而且是两次哦。j o c k f i t c h 是史上的第一人。好、哦，他今年又要挑战什么事情呢？他要挑战接下来两周后的温布顿跟八月的美网，再加上东京奥运，他要挑战史上人类第一次的金满贯。在一个年度同时获得五座最重要的冠军金杯，这个难度有多高？你纵观一百五十年的网球公网球，不管是前非公开化年代跟公开化年代，都从来没有人达到过这样子的成就。如果今年他顺利达成，了，也会成为史上第一人，获得二十一次大满贯殊荣的选手。哦， oh, 我觉得在未来的50年，哦、oh, ，前面我也提到未来的30年，绝对大家的打法，那种发球之后不上网，然后在底线抽球互相对决的这个，会受到 Big Three 影响非常巨大。那现在 j o c k f i t c h 他靠着他强大的抗阳性，在未来很有可能会完成史上人类一个不可能的任务。好、哦，未来是可期的。啦。后、哦、这哦，没错，我就寄生米。我、哦、所以从温布顿开始，我就直接力挺 n o v a j o k f v i c 对我觉得这种没原则，因为我想看一下人类到底可以到什么程度啊？<咳>你看这次他的身体素质，而且其实他虽然呃第二盘输掉之后有回到休息室，但其实也没回太久，就是换一套衣服就出来了。然后对方。七级跑就很明显，呃，情绪有受到影响了。那自己也叫了暂停，直接后面就没有把握，就连续三输输三盘就输掉了。好、哦，那这边补充几个场外的消息。哦 ，Nova 在说，呃，他在两轮输两盘，前两盘输掉之后，旁边就有一个小弟弟不断的用很磁性的嗓音告诉他要怎么去打球。他说，哦、呃，这里他他的描述非常有趣。他说，这个人好像是我的。年轻的小教练，我看一下那弟弟的照片，应该不到15岁吧。好，他不断提醒 n o v a 说：“哦，专注在第一球，专注第一球，攻他的反拍啊、哦，不要急，不要急。”哦，他好像在教导我 n o v a 是这样说的。然后，呃，他怎么说呢？他说 ：“He was encouraging me. He was actually giving me tactics as well. He was like holding your s e l f get an easy first ball, and di dictate go to his backhand。”好，他说。这个小男孩成为他稳定自己情绪很重要的力量，所以，他赛后把自己的球拍送给这个小男孩、哦。那这当然是一个蛮有趣的事情了啊大家！当然，当然有很多评论说啊，你公开作弊啊！因为我们知道网球比赛啊，教练是不可以出生意的，教练不可以给意见、哦、所以，之前曾经有人因为教练在场边提供意见被驱逐出场嘛、哦。所以，这个是蛮有趣的小插曲啊。那我们再来讲一下 Tippas。一把， p 一把 s 这个二十二岁的年轻人第一次站上了。呃，大满贯的舞台的冠军决赛点哦、喔，但是呃，这边场外的消息，他是在上场前五分钟得知自己的外婆过世了哦、呃。那一路他也奋战到了最后，最后大家也看到那个心碎的画面嘛，他用着毛巾掩住自己的口鼻哦、喔，很难过的就没有办法去平复自己的心情。好那呃，这个其实就是一种竞赛哦。前阵子我也看了一部电影叫《神鬼战士》，哦，大家应该都看过。这个是两千年以来神作啊、哦。那他讲的就是一个罗马竞技人跟人之间的战争嘛。那其实我觉得网球有点类似，他就是两个人在拿着网球拍在对决，他是全场全场几万人的观众在注目着他们。而且网球这个运动很特别，是少数运动中像是。呃，篮球啊，棒球，我们可能都可以有大声的鼓噪，没有，大家就是要专注的看他们两个打球。所以我觉得，一直来网球这个运动，第一个它非常耗体力，第二个它需要有强大的抗压性，第三个是万人瞩目在自己的个人项目上面。所以这也是为什么网球这么一直以来受到欢迎啊。所以紧接着就是两个礼拜之后的 w e b 温布顿啊，因为这次疫情的关系，一直以来法王跟温布顿大概会维持一个月赛程的安排，可是这次压缩到两个礼拜。好，那就后续看 j o c k f i s h 调整好不好？那昨天拿到也自己说？他可能没有办法参加这些温布顿，因为他已经三十五岁，疲惫不堪了。哎，我觉得说说啦哦<笑> ，Federal 都四十了，然后 Jovic 都三四，啊，继续他们几个人可以打几年？不知道，至少 Jovic 跟 Nova， 呃 ，Jovic 跟拿掉，如果自己身体健康的话，可以再打个五年是没有问题哦。所以这个老妖怪还可以把整个成绩推升到什么程度，也怎么样影响着我们呢？啊，你要想 t i p a s 已经二十二岁了，哦、啊，他。好，一年让他再拿一次冠军好了。他要到40岁才能拿18次的大满贯，哎，这是多么困难的一件事情啊！所以我们现在就在见证历史。那未来就看这两个人怎么继续发挥下去。不过呃，我自己本人觉得 T T Plus 还是非常可惜啊。不过输了就要爬起来，哦，输了就要爬起来。我觉得这个才是关键。从哪里跌倒就从哪里给我站起来。哦，明年的法王直接斜起 j o c k f i c h 哦。直接给他一个最大的鼓励，明年直接金满贯给大家看好不好？这个二十二岁的西亚年轻人，后世后生可畏啊！后世看巧第二则消息呢，就是以色列的纳坦雅胡总理在长达十二年的执政之后，在昨天的投票以六十比五十九的成绩输给了他的对手。Bennett 哦、呃，然后我讲一下，呃，这个叫做 Naftali Bennett 这个人哦，他在年轻的时候是参加过激进党的军队的哦，你看他整个人就长得像普丁啊哦，所以呃，我觉得那种军事化管理的国家，像是呃俄罗斯啊、以色列，他的总理跟人民喜欢的那个色彩都是比较，你知道比较 tough 一点，这种形象的升值人心哦。那他在2005年的时候卖掉他自己一家科技公司，叫做 Q 塔哦，就跟 Toyota 差两个字。q a t a 他以一亿四千五百万美金把这个公司卖掉，然后他后来也当上了 Soluta 这家科科技公司的 CEO， 所以他是一个科技挂帅的领袖。而且一直以来，纳坦雅胡在这12年当中也受到很多批评嘛，因为他的政治的腐败的情况，然后他有被控诉贪污嘛。虽然在今年初他的疫苗政策成功的让呃全国人民得到了全体免疫，不过还是不幸的在这一次的选举中落败了。可是票数很悬，很很接近呢，要六十比五十而且还有一。票是弃权的，所以代表说，纳坦雅胡还是拥有呃，在反对党的绝对优势的绝对多数的优势啊，所以未来呃。Naftali Bennett， 而且他组的是一个联合政府，他并不是自己组一个党派，然后就获得60票的票数。那所以呃，未来就看 Naftali Bennett 可以怎么带给以色列更多的变化。首先，他第一个必须一定要解决就是加沙总廊的问题。我们知道现在只是先暂停、暂时停战而已，所以未来可不可以有效的去控制呃来自巴勒斯坦的威胁，这也绝对是关键。第二个是伊朗的核武器，他有没有办法有效的控制？哦，他在这次的就职演说清楚的说，伊朗的核子发展绝对不应该再继续下去哦。所以有很多人抨击。他是假右派啊，他认为其实 Bennett 根本骨子里面就是真左派，左派就是比较激进嘛，所以我觉得呃，对啊，看起来就像<笑>你看他的照片，看起来就比较像左派哦。那纳坦雅胡也必须面对他自己政治生涯第一次的挫败，不过他已经71岁啊，那未来再不过就是这十年的光景嘛，所以未来以色列会怎么走，全世界都在看哦。那我还是不得不提以色列这个国家，他在73年前哦，重新再回到。这个奶与密的土地上面。哦，也是耶路撒冷这个圣城重新建立了自己的国家哦、呃，走过了两千年来的犹太人的流离失所，所以这国家一直以来都是非常的强悍的，所以他的领袖跟领导人对于全世界的影响都是非常深远的。哦、我们知道五年这五年来，纳坦雅胡就是跟川普走的比较近嘛，那呃，纳塔利·贝内看起来比较像一个开放政府，所以可能会跟拜登的执政团队走的比较近也不一定。好，最后来聊一下 G 7哦 ，G 7这一次啊，中国终于发出声音，他说啊，你们这些小国家不足挂齿不。不足以代表全世界的声音啊、哦、啊！中国公开的枪侠就是那狙击，这是直接讨论他们“一带一路”对于全球的影响性嘛？而之前的节目中也有提到。好，那再来就是呃，从。不管是法国总理的态度也好，英国首相的态度也好，再到跟拜登的互动，这一次他们主动哦，这些国家领袖对于拜登的评价就是，美国重新回到了世界巨头的角色啊，因为这些总理都是比较讨厌川普阵营的嘛，所以在这次的情况底下，他们就推举拜登重新回到全球共主的这个地位。所以我觉得这次 G7， 你看第一个在海边办，我、哦、就不断强调在海边办，哪一个高峰会会在海边办，就想营造一个温馨的氛围嘛。而且，呃，英国女王也加入在里面啊、哦。那整个环境呢，就好像就是要把一个共主全重新的推出来、哦。呃，这次 Joe Biden 就重回了这个呃世界舞台，哦、要去跟呃 China 有一次生死的对抗。大家不要忘记哦拜登要求他的。实验室要在九十天内公布武汉肺炎是怎么样开发出来的。这个九十天的 deadline 已经快到了、哦，所以现在的一举一动都会影响到这两年的整个疫情的扩散。到底是不是有？之前不是有说是武汉实验室在呃自行。进行这些病毒嫁接的时候，不小心把病毒披露出来嘛？哦，那都还没有得到全球的证实啊。不过，如果万一真的发现这个病毒是蓄意的人为，一定会在全球的社会造成深远的影响。第一个，全球一定会谈赔偿；第二个，这个国家的一消一涨，最后的全球的军事权力跟政治权力是不是又回到美国、啊，也是值得观察的重点。好，以上三则新闻哦。主要跟大家讲哦，温布顿在未来两个礼拜就要马上开跑了哦，那大家不妨来锁定，因为我觉得28号有机会解封了、啊。昨天也174 174十里面有有有在降低的情况，不过未来还是要持续一段我们达到疫苗之间的空窗期啊、哦，因为你想解封之后大家的群聚肯定这个疫疫情的情况又会在高升哦。今天也是端午节假的最后一天哦，那祝大家吃粽子。然、哦、昨天我跟我的。朋友们有一个非常激烈的辩论啊！我在这边宣布，南部众就是 Number One， 北部众就是有犯，假装成包在粽叶里面的有犯。好，以上结论报告给大家。今天是二零零零年六月十四号啊！谢谢大家收听马文，谢谢。